0: Arbejdsliv. I det følgende afsnit kan du høre mere om, hvordan man takler nogle af de udfordringer, man kan møde i arbejdslivet, når man har multiple sklerose. Vi præsenterer nogle af de forskellige muligheder, der er for at få hjælp og giver råd om andet dialogen med din chef om din MS. Arbejde og MS Læs om arbejdslivet med multipels slerose og få gode råd om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du taler med din arbejdsgiver om din sygdom. Symptomerne ved multiple slerose og hvordan de påvirker det enkelte menneske er meget forskellige fra person til person. Mange mennesker med MS kan fortsætte med at passe deres arbejde som hidtil, mens andre måske har brug for at få nye arbejdsopgaver eller gradvist at sætte arbejdstiden ned. Derfor kan der også være store individuelle forskelle på, hvordan arbejdslivet former sig, efter man har fået MS-diagnosen. Inden man fortæller sin arbejdsgiver og sine kolleger, at man har fået konstateret en kronisk sygdom, kan det være en god idé at overveje, hvordan og om ens nuværende symptomer vil kunne påvirke ens arbejde. På den ene side kan det være en lettelse, at alle på arbejdspladsen nu ved, at man er syg. De forstår måske bedre, at man ikke har kræfter til at arbejde lige så meget som før. På den anden side kan man måske være bekymret for, at ens karrieremuligheder kan blive negativt påvirket af, at man har MS. Forbered hjemmefra. Hvis man er medlem af en fagforening, kan det måske være en god idé at tale med en juridisk konsulent der, så man er helt sikker på, hvilke regler der gælder i ens konkrete situation. Et godt råd kan være at sætte sig i fred og ro derhjemme og forberede sig på, hvad man vil svare på de spørgsmål, der vil komme fra ens kolleger og chefen. Overvej, hvordan arbejdet kan organiseres, så det lettest kan varetages i den nye situation med MS. Hvis man er godt forberedt på den nye arbejdssituation, bliver det lettest for alle parter. Overvej også, om du eksempel har brug for økonomiske hjælpemidler, ekstra pauser, et sted at hvile, færre stressende deadlines, senere mødetid eller fleksibel arbejdstid. Muligheder i arbejdslivet. En ting, som mange oplever som et stort problem i arbejdslivet, er mangel på energi. Hvis man arbejder mere end kroppen egentlig kan holde til, påvirkes fritiden og familielivet negativt. Hvis du vil vide mere om f.eks. nedsat arbejdstid, deltidssygemælding eller om at overgå til et flexjob, finder du altid de gældende regler på borger.dk. Du kan høre mere om fatik, generelt i afsnittet om slerosetræthed. Hvis ens arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke regler, der gælder i forhold til for eksempel aktiv sygemelding, ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, kan man få mere at vide hos kommunens jobcenter, der både rådgiver arbejdstager og arbejdsgiver. Afklaringssamtale på arbejdet Vi har samlet nogle råd, som du kan bruge som inspiration, når du skal tale med din arbejdsgiver om ms og om, hvordan sygdommen påvirker dit arbejdsliv. Langt de fleste mennesker, der får multiple slerose, vil gerne blive ved med at arbejde og være tilknyttet arbejdsmarkedet. Men alt afhængigt af, hvilke symptomer man oplever og hvor kraftige de er, kan det blive nødvendigt at tage en dialog med sin arbejdsgiver om, at man har brug for at ændre sine arbejdsforhold på grund af sygdommen. Det kan fx være ved at ændre ansættelsen fra en almindelig fuldtidsansættelse til ansættelse efter de sociale kapitler eller en ansættelse på særlige vilkår. Nogle gange er det ganske få ændringer, der skal til for, at arbejdslivet igen hænger sammen, mens der andre gange skal mere omfattende ændringer til. Under alle omstændigheder er det en god idé at tage hul på dialogen med chefen, HR-afdelingen og eventuelt ens tillidsmand, inden arbejdsbyrden eventuelt bliver for overvældende. Få fastholdelse på dagsordenen. Det kan være en god idé allerede fra starten at definere afklaringssamtalen som et fastholdelsestiltag, altså en samtale om, hvordan man kan fortsætte på sin nuværende arbejdsplads. Det er også vigtigt i forhold til, hvis man senere i forløbet ønsker at blive bevilget fastholdelsesflexjob, da fastholdelsesflexjob kun kan bevilges, hvis man allerede har forsøgt andre fastholdelsestiltag sammen med sin arbejdsgiver. Det anbefales at inddrage sin fagforening inden afklaringssamtalen, ligesom kommunens jobcenter kan hjælpe med at tilrettelægge fastholdelsestiltag. Husk, at alle aftaler skal kunne dokumenteres over for jobcentret, ligesom der også skal kunne forvises dokumentation for, at afklaringssamtalen har fundet sted, og at der blev drøftet fastholdelsestiltag på mødet. Uanset gode vilje hos arbejdsgiveren, kan det tage noget tid at få ændrede arbejdsvilkår på plads, både hvis kommunen skal inddrages, hvis der skal træffes nye ansættelsesaftaler, eller hvis der skal fysiske tiltag til, for at du kan fortsætte på arbejdspladsen. Så vent ikke for længe. Der er i princippet ingen grænser for, hvad en aftale kan indeholde, så længe det ligger inden for reglerne og er i overensstemmelse med de helbredsmæssige skånebehov. Inden du begynder dialogen med din arbejdsgiver eller HR-ansvarlig, er der dog et par ting, der kan være gode at have overvejet på forhånd. Overblik. Skab dig et overblik over de muligheder og regler, der er på din arbejdsplads, f.eks. ved at læse i personalehåndbogen, tale med din tillidsmand eller kontakte din fagforening. Åbenhed. Tænk på forhånd over, hvilke oplysninger du vil give om behandling, din sygdomsudvikling og dine symptomer. Husk at være konkret og realistisk, og lad være med at forsøge at forudse din sygdomsudvikling flere år ud i fremtiden. Hold dig til din nuværende situation. Udfordringer. Vær konkret, når du fortæller, hvad der giver udfordringer i din arbejdssituation, og forbered eventuelt forslag til ændringer, der kan takle disse udfordringer. Det kan eksempel være at undgå korte deadlines, der giver stress, eller lange arbejdsdage. At skifte fokus fra meget komplicerede opgaver til lettere opgaver eller at aftale kortere eller færre arbejdsdage. Hjælpemidler Fortæl om, hvad du har brug for hjælpemidler og hvorfor du har brug for dem, for eksempel i forhold til indretningen af din fysiske plads eller når du skal bevæge dig rundt på arbejdspladsen. Rådgivning Hverken du eller din arbejdsplads har formodentlig særlig stor viden, henholdsvis erfaring med at støtte medarbejdere, der har multiple sklerose. Derfor kan det være en god idé at undersøge, hvad der findes af rådgivning. Det kan fx være rådgivning fra en ergoterapeut, om at indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt, når man har MS. Det kan også være rådgivning om de forskellige arbejdsmarkedsordninger, som man kan søge gennem kommunen, så man sammen med sin arbejdsgiver kan finde den løsning, der passer bedst til ens situation. Kommunens Jobcenter kan både rådgive arbejdstagere og arbejdsgiver om, hvordan man skal forholde sig. Du kan læse mere på borger.dk. Gode råd til samtale med sagsbehandler. Hvis man ikke er vant til at have kontakt med kommunens sagsbehandlere, har vi samlet en række råd til, hvordan man bedst kan etablere et godt samarbejde. Der er mange fordomme om kommunal service og kommunale sagsbehandlere, for det er ofte kun de kedelige sagsforløb, man hører om i medierne og i sin omgangskreds. Virkeligheden er heldigvis som regel et stykke for fordommene. Langt de fleste borgere, der henvender sig til deres kommune for at få hjælp, møder fagligt kompetente og velmenende kommunale medarbejdere, der gør alt for at yde den service, som borgerne har krav på. Ved multiple rose kommer kommunen som regel ind i billedet, når MS-symptomerne gør, at man har brug for hjælp til at klare hverdagen og arbejdslivet. Det er kommunen, der står for alle arbejdsmarkedsordningerne som flexjob, paragraf 56-aftaler og længere sygemeldinger. Det kan du læse mere om på borger.dk. Det er også kommunen, der står for hjælpemidler og anden støtte, man måtte have brug for i hverdagen. Forberedelse det er altid en god idé at være forberedt og for eksempel have skrevet ned, hvad man skal huske at spørge sagsbehandleren om. Start med det vigtigste. Det kan også være en god idé at tage sin partner, en anden pårørende eller en ven med til samtalen, så man er to til at huske pointer og svar på de spørgsmål, man stiller. Når man er to, har man også en at drøfte mødet med bagefter. Det er langt fra alle, der kender MS til bunds og ved, hvad det betyder, for eksempel at kæmpe med fatik. Det kan derfor være en god idé at have information om sine symptomer med til mødet. På msguiden.dk har vi en hel sektion om symptomer, som du er meget velkommen til f.eks. at printe og tage med. Husk dog, at sagsbehandleren kun er interesseret i de symptomer, du oplever, og hvordan de specifikt påvirker din arbejdsevne. Selve mødet Sædvanligvis har man meget at drøfte, når man holder møde med sin sagsbehandler. Sørg derfor for at få afstemt fra mødets start hvad du forventer at få ud af mødet. For eksempel en løsning på at takle en funktionsnedsættelse eller en afklaring af, hvilke arbejdsmarkedsordninger, der kan være relevante i ens nuværende situation. Husk at beskrive, hvilke situationer der volder dig problemer og hvilken støtte du har brug for. Kom eventuelt med idéer til, hvilke løsninger der vil kunne hjælpe dig. Husk at spørge, hvis der er noget, du ikke forstår, og bed sagsbehandleren om at forklare det igen. Til sidst om at få forklaret, hvordan det videre forløb bliver og hvornår du kan forvente svar. Sørg også for at få at vide, hvem du kan kontakte og hvordan, hvis du har flere spørgsmål eller vil spørge til processen. Og endelig, husk at følge op på diverse aftaler, hvis du f.eks. skal fremsende lønsedler, ansættelseskontrakt eller lægerklæringer, så din sag kan komme hurtigt videre i systemet. Nyt arbejde skal man fortælle sin nye arbejdsgiver, at man har multipel slerose? Det er der ikke noget entydigt svar på, men her kan du høre mere om, hvilke overvejelser man bør gøre sig om nyt arbejde og MS. Når man søger nyt arbejde, er der mange mennesker med multiple slerose, der er i tvivl om, om de skal fortælle deres nye arbejdsgiver, at de har en kronisk sygdom. Nogle er bekymrede for, at det vil påvirke deres muligheder for at få jobbet, og måske også få betydning for de muligheder, man får senere i karrieren. Andre synes blot, at det er en privat sag, og man er syg eller rask. Reglerne. Der er nogle arbejdsmarkedsretlige og kontraktlige regler at tage hensyn til. Som udgangspunkt har man pligt til at fortælle sin kommende arbejdsgiver om sygdomme og andre private forhold, der potentielt vil kunne påvirke ens arbejdsindsats. Ellers vil man kunne blive afskedet for at være blevet ansat under falske forudsætninger, som det hedder i reglerne. På den anden side, hvis man er velbehandlet og kun har få eller ingen MS-symptomer, og symptomerne ikke påvirker ens arbejdsliv og indsats, kan man også betragte sygdommen som en privat sag, der ikke vedkommer ens arbejdsgiver. Det afgørende spørgsmål er, om slerosen enten nu eller i nærmeste fremtid, det vil sige et til to år, kommer til at påvirke den arbejdsindsats, man kan levere på arbejdspladsen, og i hvor høj grad MS vil påvirke, om man er i stand til at passe sit arbejde. Endelig vil det også have betydning, om det er forventeligt, at man vil have flere sygedage end gennemsnittet. Ikke ens for alle. Som man kan høre af ovenstående, er der desværre ikke noget entydigt svar at give på spørgsmålet, om man skal fortælle sin kommende arbejdsgiver, at man har multipel slerose. MS viser sig meget forskelligt fra patient til patient, og det er derfor meget individuelt i hvor høj grad det, at man har MS, vil påvirke ens arbejdsindsats. Alt efter, hvilke symptomer man er påvirket af, og hvilken type job man søger, kan der også være stor forskel på, hvor meget symptomerne vil påvirke. Hvis man er medlem af en fagforening, kan det også være en god idé at tale med en juridisk konsulent der, så man er helt sikker på, hvilke regler der gælder i ens konkrete situation. Bil, arbejde og MS. Bruger du bil i forbindelse med dit arbejde som transport til og fra arbejdspladsen, eller fordi dit job kræver det, kan du her høre mere om de forskellige ordninger i forbindelse med bil og arbejde. Transport. Man kan være i en situation, hvor man stadig kan passe sit arbejde, men har problemer med at komme til og fra arbejdspladsen. I det tilfælde kan man få hjælp af kommunen, man skal kontakte sin hjemkommune for at få mere at vide om hjælp til transport. Handicapparkering Hvis man er bilist og synes, det begynder at blive vanskeligt at komme til og fra parkeringspladsen, kan det være en god idé at søge om tilladelse til at parkere på P-pladser, der er reserveret til handicappede. Tilladelse til handicapparkering gælder i hele landet og i de fleste EU-lande, så længe handicapparkeringsskiltet er tydeligt placeret i forruden på bilen. Tilladelsen til handicapparkering søges gennem Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer på handicap.dk. Støtte til handicapbil Hvis man på grund af sin funktionsnedsættelse har problemer med at transportere sig på egen hånd eller at rejse med kollektiv transport, kan man søge om støtte til at anskaffe en bil. Man skal kontakte sin kommune, hvis man vil søge støtte til anskaffelse af en handicapbil. Elskuter eller handicapknallert. Hvis man ikke har så langt til sin arbejdsplads, kan et alternativ til bilen være en elskuter eller en handicapknallert. Med den kan man også handle, klare møderne, besøge venner og så videre i lokalområdet. Man kan eventuelt få støtte fra sin kommune til at anskaffe sig en elskuter eller handicapknallert, men det kræver, at man opfylder kriterierne der er beskrevet i serviceloven. Læs mere om de forskellige støtteordninger i forbindelse med transport på borger.dk.